0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast der Büchermacher. Im Gegensatz zum Buchmacher, der in einem Wettbüro tätig ist, bezeichnet der Begriff Büchermacher denjenigen oder diejenige, der im Verlag oder für einen Verlag Bücher produziert. Das ist ein spannendes Gewerbe und im Laufe dieser Podcast-Serie, die wöchentlich zur Verfügung gestellt wird, erfahren Sie mehr über diesen Beruf. Aber Sie bekommen nicht nur einen Einblick in das Verlagswesen, sondern auch in die Welt der Autoren, der Gestalter und der Drucker. Wir machen das exemplarisch zunächst an einem Buch, was aus drei Teilen besteht, einer sogenannten Trilogie. Diese Trilogie heißt Großstadt Oasen. Nun sind nicht alle Verlage in Großstädten, aber Großstädte sind ein Nährboden der Kreativen. Hier trifft man sich nicht nur in Cafés, sondern auch an anderen öffentlichen Orten und diskutiert Buchideen. In den 1980er Jahren leitete ich eine Druckerei und blicke jetzt also im Jahr 2019, zurück auf diese Zeit, wage aber immer auch einen Vorgriff auf die jetzige Zeit, denn die Dinge sind eng miteinander verwoben. Die Trilogie Großstadtoasen hat kleine biografische Elemente. Es sind Geschichten, die einen Spannungsbogen dadurch haben, dass sechs Protagonisten Gemeinsam eine sehr spannende Zeit durchleben und wir immer wieder erfahren, was aus ihnen geworden ist. Teil 1 der von mir geschriebenen Trilogie großstadt -Oasen heißt Das kleine Märchenbuch wie ein Buch Leben verändert. Und damit ist auch schon angedeutet, dass Bücher in der Tat Leben verändern können. Ich starte mit Kapitel 1 von Teil 1. In diesem Buch tauchen fiktive Personen im Umfeld einer alternativen Druckerei aus den frühen 80er Jahren auf. In alphabetischer Reihenfolge sind die wichtigsten Deko, der Aktivist Imelda, genannt Emmy, die lila Latzhose Jimmy, der Fußballfan Rick, der Schreiber Viktor, der Drucker und Philosoph Yvonne, die Grüne Vorgeschichte das kleine Märchenbuch ist ein Buch mit besonderer Ausstattung. Handschrift, Umweltschutzpapier, Titel in marmoriertem Papier sowie eingeklebte Beigabe, das war 1984 etwas Unerhörtes, Neues, Besonderes auf dem Buchmarkt. Wie kam es zu einer derartigen Produktinnovation? Wie kam es vor allem dazu, dass ein Kleinverlag davon nicht 3000 Stück verkaufte? Nicht 20.000, was ein Riesenerfolg gewesen wäre, sondern über 130.000. Wirklich märchenhaft unglaublich. Trug der spätere Bericht im NDR maßgeblich zum Erfolg bei? Die Antwort auf diese Fragen ist mehrschichtig. Verschiedene Fäden müssen aufgenommen und nach und nach zusammengeknüpft werden. Beginnen wir mit der Druckerei die eigentlich den letzten Schritt der Buchherstellung verantwortet. Sie hieß Druckwerkstatt Ottensen und lag rund 200 Meter entfernt vom Spritzenplatz in Hamburg-Altona. Wie viele Unternehmen der 80er Jahre war sie ein gelungener Versuch, alternative Lebens- und Arbeitsformen zu entwickeln. Konkret handelt es sich um einen alternativen Betrieb im dritten Jahr nach der Gründung mit zwölf Mitarbeitern, der Jüngste war 16 Jahre alt, der Älteste vielleicht 35. Zur Zeit der Gründung gab es drei Inhaber, von denen sich Mitte der 80er erst einer und dann ein weiterer aus dem Geschäft zurückzog. Einer der Inhaber war ich, Ralf Plenz, der ich bereits in den 70er Jahren sehr viel Erfahrung mit Kalligraphie und dem Produzieren von Layouts und Drucksachen gesammelt hatte. Einen Teil der Umsätze generierte die Druckwerkstatt Ottensen damit, dass sie für jeden Anlass, ob Hochzeit, Geburt oder Jubiläum, handschriftlich gestaltete Einladungen in Klein- und Kleinstauflagen produzierte, die man in einer Druckerei sonst nicht für diesen Preis bekam. Aber auch sehr individuelle Briefbögen und Handzettel, die damals noch nicht Flyer hießen, produzierten wir für unsere Kunden. Diese waren oft sehr zufrieden und glücklich. Hamburg-Ottensen war in diesen Jahren ein Nährboden der alternativen und linken Kultur, der Grünen und vieler interessanter Menschen. Dazu gehörten auch diverse Autoren, Grafiker und Fotografen, die in unserer Druckerei Bücher in Kleinauflagen produzieren ließen oder ihre bereits produzierten Bücher zum Verkauf anboten. Wenn ich mich recht erinnere, 1984 hatten wir in unserem Sortiment, obwohl wir keine Buchhandlung waren, sondern Druckerei, Geschenkartikel, Laden und Copyshop, rund 30 Titel permanent lieferbar. Und einige davon verkauften sich wirklich rasant gut. Ich kann mich an bis zu 30 oder mehr verkaufte Exemplare einzelner Titel in einem Monat erinnern, Autoren, deren Bücher in einer normalen Buchhandlung niemals ausgelegt wurden, waren hoch erfreut und besuchten uns regelmäßig, lieferten neue Bücher nach und empfahlen uns weiter. Eines der interessanten Bücher stammte von einem Autor, der sich auch als Grafiker und Kalligraf verstand und im Laufe der ersten zwei Jahre mehrere hundert Exemplare seiner drei Titel bei uns im Laden verkauft. Sie waren alle kalligrafisch gestaltet, Schrift floss in Grafik über, der Inhalt war teilweise sehr fantasievoll. Als Inhaber der Druckerei mit etlichen angestellten jungen Talenten waren wir verwundert über diese Erfolge, konnten sie gar nicht richtig begreifen und sagten irgendwann, hey, auch wir können ganz besondere Bücher machen mit besseren Inhalten. Dank vieler Unterstützer, vor allem Kunden, Freunde und Bekannte, entstand 1982 das handschriftliche Buch die geschenkte Stunde. Innerhalb weniger Monate verkauften wir alle 1000 gedruckten Exemplare und waren mehr als glücklich. Allerdings zerstritten sich die Herausgeber und eine zweite Auflage war nicht möglich. 1983 entwickelten wir mit einem verkleinerten Herausgeber-Team und einem etwas anderen Konzept das ebenfalls handschriftlich gestaltete Buch Gedankensprünge, das innerhalb der nächsten Jahre drei Auflagen erlebte und dem erfolgreichen Start des Verlags diente. Zwei der Herausgeber, Hartwig und ich, dachten aber, das können wir noch besser. Denn wirtschaftlich war dieser Titel nicht sonderlich erfolgreich. Das Buch hatte zu viele Seiten, ein zu großes Format und es war zu billig. Das heißt, die vielen verkauften Exemplare deckten gerade den Aufwand und die Kosten. Statt über 20 moderne Alltagsgeschichten... Planten wir ein Buch mit sieben oder acht Märchen. Statt eines Großformates sollte es lieber ein handliches sein. Und wir wollten lediglich als Herausgeber und Verantwortliche zu zweit dieses Buch machen, ohne allzu viele Personen mitreden zu lassen. Das klang nicht nur gut, sondern fühlte sich auch richtig an. Wie sich herausstellte, traf genau das ein, was wir geahnt hatten. Hartwig und ich waren ein unschlagbar gutes Team. Wir hörten einander zu entwickelten neue Ideen, entschieden uns zügig und korrigierten unsere Strategie, wenn es notwendig war. Beim ersten Buch unserer Druckerei war der jeweils beigelegte Gimmick ein getrocknetes Rosenblütenblatt gewesen. Wir hatten in den Verkaufsgesprächen sehr schnell gemerkt, dass unsere Beigabe ein sehr gutes Verkaufsargument war. Dem neuen, kleinformatigen Märchenbuch Legten wir nun etwas bei, das noch leichter zu beschaffen, aber schwieriger hineinzufügen war. Eine kleine Daunenfeder. Mehr dazu in einem späteren Podcast. Ja, das war das erste Kapitel aus dem ersten Teil der Trilogie großstadt -Oasen und ist betitelt »Das kleine Märchenbuch wie ein Buch – Leben verändert«. Nun kann ich Ihnen das Buch leider nicht zeigen, ich kann es Ihnen aber beschreiben. Es hat ein Format von 13,5 cm Breite, 21 Höhe, ist also relativ schlank und hoch. Es hat einen schwarzen Deckel mit einer Ausstanzung und durch die Ausstanzung hindurch blickt man auf Blatt 1 des Innenteil des Buches. Das Besondere aber ist der Buchrücken. Er ist in einer Fadenheftung gestaltet, die man in der Tat sehen und fühlen kann. Und um noch etwas hin draufzusetzen, dieser Buchrücken ist bedruckt. Wie das genau geschieht, erfahren Sie in einem späteren Podcast. Unsere Podcast-Serie hat rund 50 Folgen. Mithin erfahren Sie also in einem Jahr die gesamte Geschichte der Großstadtoasen. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, der Büchermacher Ralf Plenz.